0: In den nächsten vier Wochen, da wird aus dem ersten Sportpodcast des Tages der erste WM-Podcast des Tages. Wir konzentrieren uns hier also in den nächsten Wochen komplett auf die Fußball-WM in Katar. Unseren extra angeheuerten Jubelhörern gefällt es offenbar.
1: Aber wir werden die WM natürlich nicht kritiklos abfeiern, sondern wir wollen über alle ihre Facetten berichten. Über Tore, über Tränen, über Triumphe, aber natürlich eben auch über Korruption, über die Klimasünden, über Menschenrechtsverletzungen.
0: Und ich fürchte, da werden wir einigen Stoff bekommen und du wirst dich gleich dafür auch, um so den Stoff mitzu Recherchierende nach unserer Aufnahme in den Flieger nach Katar sitzen, aber du bist ja nicht ursächlich für Stand jetzt da. Äh,
1: nein, tatsächlich nicht. Ich bin, um meine Tätigkeit da ganz kurz darzustellen, also ich meine, viele wissen es ja, ich bin der Stadionsprecher der deutschen Nationalmannschaft oder einer der Stadionsprecher und in genau dieser Funktion bin ich dort. Man hat sich dort entschieden, dass man die ähm, Lokalen, also die Ländersprecher, Dazu holt, um eine, eine, in dem Fall deutsche Ansprache für die deutschen Fans, deutsche Tore und ein bisschen Atmosphäre eben auch, also, dass es ein bisschen heimeliger ist. Ich meine, ich kann das gut verstehen, dass es eben das dort nicht ist, wenn du äh, ganz viele Scheiß auf der Tribüne hast, sondern äh, wir wollen so ein kleines bisschen erzeugen, dass es doch was Stimmungsvolles wird. Und äh, darauf freue ich mich auch, mich in den Dienst der Mannschaft und in den Dienst der Fans, die dort die Mühen auf sich genommen haben, um hinzureisen, dass ich das machen kann aber nicht kritiklos und auch nicht mit verschlossenen Augen. Das wird eine Reise ins Ungewisse, das muss man ganz klar sagen und ich habe durchaus ein mulmiges Bauchgefühl. Das äh, erwähne ich an dieser Stelle sehr gerne.
0: Und das kommt auch nicht von ungefähr. Also pass auf jeden Fall auf, denn journalistisch vor Ort zu arbeiten, das ist dort nicht so einfach möglich. Das hat gestern auch der Sport1-Chefreporter Patrick Berger am Doppelpass erzählt.
2: Die Polizei hat uns tatsächlich ähm, festgehalten für ungefähr fünf, sechs Minuten. Die ähm, waren auch ein bisschen rüder im Umgang mit uns und dann mussten wir uns ein bisschen gedulden, haben immer wieder unsere Akkreditierung gezeigt, unsere Permission, dass wir auch äh, mit dem DFB eben hier sind und dann hat das ein paar Anrufe gedauert und erst dann sind wir mit einem grimmigen Blick losgeschickt worden und dann war es okay, dass wir aufnehmen wollten.
0: Ja, was mache ich denn, wenn sie dich da nicht podcasten lassen?
1: Ja, dann holst du dir einfach Jogi Löw, würde ich sagen. Der hat offenbar Langeweile, hat sich bei Hansi Flick schon schmerzhaft äh, äh, oder auch scherzhaft, wie man <lacht> für uns schmerzhaft, für ihn scherzhaft als äh, Standard-Co-Trainer beworben. Äh, blitzt er aber vielleicht doch ab? Also vielleicht rufst du ihn einfach an, vielleicht blitzt er bei dir nicht ab? Ja, stimmt, der wäre schon auch gut, Also muss man sagen. Was glaubst du denn, wie lange müsste
0: er dich denn ersetzen? Wie lange wirst du da bleiben dürfen, müssen, sollen?
1: Ja, okay, also Fakt ist... Ich werde das gleiche Schicksal erleiden wie, unsere, wie unser Nationalteam. Also wenn die ausscheiden, dann packen die ihren Koffer und am nächsten Tag sind die Geschichte. Also dann fliegen die zurück. Und genauso ist es bei mir auch. Wenn wir ausscheiden, bin ich am nächsten Tag dann im nächsten verfügbaren Flieger. Mhm. Ähm, äh, das ist, ist, ich, ich bin da sehr, sehr hin und her gerissen. Ich kann mir also geht es um meine Tochter und geht es um mein soziales Umfeld, dann ähm, würde ich mir wünschen, dass das alles ein relativ kurzes Gastspiel ist. Aber aus sportlicher Hinsicht, also auf sportlicher Sicht, ist es so, dass ich natürlich sehr gerne am 19. Dezember zurückfliegen will und dann ähm, vielleicht mit dem fünften Stern. Aber ich diese Mannschaft ist ehrlicherweise eine komplette Wundertüte, genauso wie diese WM eine Wundertüte ist. Und deswegen, ja. Lassen wir es einfach mal laufen, gucken, was passiert.
0: Hast du für den Fall der Fälle genug Unterhosen eingepackt? Und vielleicht auch mehr als Louis van Gaal. Der will zwar auch ins Finale, aber der hat von seiner
1: Frau nur drei oranjefarbene Unterhosen mitbekommen. Okay, also also Oranjefarbe Oranje würde ich schon mal überhaupt gar... also Das, 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 das würde in mein Reisegepäck <lacht> nicht gehen. Ich habe sie aber auch nicht in Schwarz-Rot-Gold, äh, sondern ich habe so eine Standard-Schwarzfarbe. Und ich habe jetzt für die Vorrunde gepackt, ja also ja. ich äh, darf 30 Kilo insgesamt mitnehmen, habe also jetzt für die Vorrunde plus einen Ergänzungstag, also für elf Tage gepackt, mit der Option, dass ich da natürlich dann waschen kann und das müsste ich dann <lacht> ja eben auch. <lacht> ja, ja. <lacht> also von daher äh, habe ich da keinen Schmerz, das kriegen wir dann schon hin. ja Wenn, wenn, wenn ich länger bleiben sollte, äh, dann nehme ich das bisschen Waschen auch noch in Kauf. Ja, also dann
0: sind wir zufrieden. Jetzt wissen wir auch deine Unterhosenfarbe. Jetzt haben wir mehr Informationen rausgegeben, als wir
1: wahrscheinlich wollten. Deshalb würde ich sagen, starten wir mal in die vollen. Ja, und denken an Hundewelpen, an blühende Wiesen und an Kamele. Guten Morgen zum ersten WM-Podcast des Tages. Der einzige bierfreie, die einzige bierfreie Viertelstunde des WM-Tages mit mir, Andreas Wurm. Nach den Infos brauche ich fast
0: ein Bier, aber ich bin Malte Asmus. Und gleich nach dem Opener, da bringen wir euch erstmal auf den WM-Stand jetzt mit unserem Newsblog. Auch den haben wir auf die WM gedreht und dann blicken wir drauf zurück, wie Katar, trotz Millionenausgaben, historisch schlecht ins Turnier gestartet ist, Wie scheinheilig Gianni Infantino doch ist. Und wir suchen mit Serge Gnabry nach der für ihn besten Position. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt.
1: Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 Stein. jetzt. Mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de Analyse
0: Experte Jürgen Klinsmann hatte angekündigt, er erwarte sehr hohes WM-Niveau. Das Eröffnungsspiel hat dieses Versprechen noch nicht eingelöst. Auf das Feuerwerk bei der pompösen Eröffnungsfeier folgte die sportliche Ernüchterung, zumindest für die Gastgeber, denn Gegner Ecuador war technisch um Längen versierter, als die Kataris, klar überlegen und siegte mit 2 zu 0 durch einen verwandelten Foul-Elfmeter in der 16. Minute und einen weiteren Treffer in der 31. von Enna Valencia. Ecuador oben auf und für Katar, ja da war dieser Start ins Turnier natürlich extrem ernüchternd. Schon zur Halbzeit verließen viele Zuschauende fluchtartig das Stadion. War auch irgendwie verständlich, denn der Kick der eigenen Mannschaft war über weite Strecken schon ziemlich grausig und dafür haben die Kataris nun Milch investiert, extra eine Fußballakademie aufgebaut, Experten aus aller Welt verpflichtet, das Team sechs Monate akribisch in Europa auf die WM vorbereitet, um am Ende dann historisch schlecht dazustehen, nämlich als erster Gastgeber der WM-Geschichte, der ein Eröffnungsspiel verliert.
1: Der Spieler des Spieltages.
0: Das war in der Valencia, 33 Jahre alt, spielt bei Fenerbahce und ist Ecuadors erfolgreichster Torschütze aller Zeiten. 2014 bei der WM in Brasilien, da hatte er alleine alle drei Turniertore seines Teams geschossen. Dabei hatte er seine Karriere einst als Außenverteidiger begonnen. Jetzt schraubte er mit seinem Doppelpack gegen Katar seine Nationalmannschaftsausbeute auf 37 Treffer. Und es hätte sogar noch eins mehr werden können, dazu kommen wir gleich. Und dass noch mehr Tore im Turnierverlauf für ihn hinzukommen, darauf hofft das ganze Land Ecuador, denn Valencia verletzte sich am ohnehin ledierten rechten Knie und musste vorzeitig ausgewechselt werden, saß aber sehr zufrieden auf der Bank. Also es wird wohl keine allzu lange Ausfallzeit zu erwarten sein. Fünf Tage hat er ja bis zum nächsten Auftritt auch
1: Zeit. Das fiel sonst noch auf.
0: Die halbautomatische Abseitserkennung feierte eine erfolgreiche Premiere. Nach drei Minuten kam sie erstmals zum Einsatz. Sie besteht ja aus zwölf Tracking-Kameras und einem Sensor im Ball. Und die Daten, die aus diesen Erhebungen kommen, die werden in eine 3D-Animation umgesetzt. Die Schiedsrichter Daniele Osato zeigte, dass Ecuadors Valencia bei seinem vermeintlichen Führungstor nach drei Minuten mit der Fußspitze minimal im Abseits gestanden hatte. Völlig korrekt und vor allen Dingen auch ziemlich schnell.
1: Beyond Football oder denkst du, du hast in Sachen FIFA alles schon mal gesehen, erlebt, gehört und dann schafft es Gianni Infantino es doch, dich noch mal zu überraschen und nicht gerade positiv.
2: Today I feel uh, Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel uh, gay.
0: Ja, wir kürzen das hier mal etwas ab, denn ich fühle mich gerade angewidert. Angewidert von diesem bizarren, ja schon fast Trump-mäßigen Auftritt des Möchtigern-Welterklärers Infantino. Der meint offenbar tatsächlich, dass er über Kriege und moralische Maßstäbe entscheiden kann und sich nach allem, was in den letzten Jahren ja passiert ist und an dem er und sein Verband, die FIFA nämlich noch eine Mitschuld haben, jetzt auf einmal zum Verteidiger der Vertriebenen unterdrückten macht, also obwohl er sonst eigentlich ja immer mit Autokraten und Diktatoren kuschelt. Also daher ist sein ewig langer Monolog, wo wir jetzt nur einen ganz kurzen Ausschnitt daraus gehört haben. Eigentlich nichts mehr als ein extrem scheinheiliges Getue, eine extrem scheinheilige Rede voller Wordaboutism, in denen er dann auch versucht, alle legitime Kritik an den Menschenrechtsverletzungen in Katar einfach mal so beiseite zu wischen und das ist auch noch verdammt gefährlich, wenn er jetzt in der Kritik einen Aufruf zum Kulturkrieg des Westens gegen den Ostens sieht, also Menschenrechte sind unverhandelbar und im Übrigen, den hat sich ja auch die FIFA mal verpflichtet, also die ganze Rede von Infantino klang, als stamme sie irgendwie direkt aus der Feder der katharischen Behörden.
1: Ja, wird vielleicht ja auch so gewesen sein, ja. offensichtlich hat er irgendwie seine Seele verkauft und äh steckt da irgendwo drin, wo, wo er eigentlich auch gar nicht mehr raus kann. Vielleicht wird er irgendwann dann in, in vielen, vielen Monaten dann auch schlauer und äh, macht einen auf Platter und sagt, na, war doch vielleicht alles nicht so richtig. Äh, naja gut, also die Empörung ist zu Recht auch überall groß, aber was sollen die Reaktionen der Öffentlichkeit denn auch sein außer Empörung?
0: Naja, auf jeden Fall sollten diese Menschenrechtsorganisationen diese WM-Bühne jetzt weiter für ihre Forderungen nutzen und zusammen mit der mittlerweile alarmierten Öffentlichkeit den Druck auf Infantino und Co nochmal deutlich erhöhen. Ja, und dann sind natürlich auch der DFB und die anderen großen Verbände gefordert, in die Opposition zu gehen, konstruktiv in die Opposition zu gehen und richtig Druck zu machen, um die FIFA umzugestalten oder zumindest dabei zu helfen, dass die FIFA umgestaltet wird, damit einfach dafür gesorgt wird, dass spätestens in der Ära nach Infantino nicht noch so ein Typ in die Verantwortung kommen wird.
1: Interview Puh, das ist wirklich ein Thema, das einen irgendwie nur zum Weinen bringen kann. Jetzt gehen wir mal zum kompletten Kontrast. Es gibt ja auch eigentlich ganz schöne Seiten. Gestern zum Beispiel die DFB-Pressekonferenz, da wurde viel gelacht. Ja,
0: der genau, Thilo Kehrer, der saß dort auf dem Podium. Und als er eigentlich gerade über das besondere Vertrauensverhältnis zu Hansi Flick sprechen wollte, ja, das störten laute Basketballgeräusche aus dem nur durch Pappwände abgetrennten Hallenteil nebenan seine eine Pressekonferenz.
2: Jetzt wird es ja aber ganz äh, bunt.
0: Ich weiß auch nicht, wer spielt. 10
1: So an die DFB-Kollegen, ne? die sich quasi so ein bisschen die Zeit vertrieben haben. Kehr reagierte mit einem sehr lockeren Spruch. Ja, die Lautsprecher funktionieren, glaube ich, nicht auf der anderen
0: Seite, sonst würde ich den. Jetzt eine Ansage machen. <lacht> Aber apropos Ansagen machen, wird eigentlich ausgewürfelt, wer die Kommandos auf dem Platz gibt? Das wurde sehr schnabrig gefragt.
2: Ja, ist echt eine Wahnsinnsfrage, ob wir äh, würfeln, wer jetzt die Kommandos übernimmt. Ich weiß nicht. Ich weiß, ein bisschen zu viel Ironie von dir. Ähm, nee, ich glaube, das kommt einfach im Spiel. Ähm, bei Bayern... Wenn ich es jetzt mal so sagen kann, haben wir es die letzten Wochen auch hinbekommen zu sprechen. Also es liegt nicht nur daran, dass keiner von uns sprechen kann. Ich glaube, wir tun das auf dem Platz, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so zu sehen ist, wie Thomas es kommuniziert oder wie er gestikuliert. Aber ich glaube, das, das klappt auch schon. Und auch wir alle Spieler vorne übernehmen da Verantwortung,
1: egal ob in der Offensive oder in der Defensive. Knabri selbst ist ja auch ein Führungsspieler und vor allem offensiv auch sehr flexibel einsetzbar. Wo sieht er sich denn in der Nationalelf? Also als torgefährlicher Außen, als Zehner oder doch als Neuner?
2: Ich persönlich freue mich jedes Mal, wenn ich auf dem Platz stehe. Ich glaube, es ist schon deutlich bekannt, dass ich so am liebsten hinter der Spitze agiere. Ich fühle mich aber auch auf den Außen sehr, sehr wohl.
0: Und Sturmspitze dann eher nicht so oder soll Thomas Müller lieber ganz vorne spielen?
2: Wäre für mich auch eine Option, bevor ich auf der Bank sitze. Ähm, ein kleiner Spaß. Thomas ähm, ist natürlich voller Ehrgeiz, ähm, voller An Anspannung, Vorfreude. Ich glaube, ähm, bei ihm merkt man das immer ein Ticken mehr, ähm, weil er dann noch mehr redet. Ähm, deswegen kann ich nur sagen, er ist sehr gut drauf, freut sich, ähm, hat die letzten Wochen, da glaube ich,
1: alles dafür getan, sehr hart gearbeitet, um wieder in Topform zu kommen. Übrigens ist Niklas Füllkrug nach seinem grippalen Infekt auch wieder ins Training eingestiegen, wäre damit auch eine Option für das Spiel gegen Japan am Mittwoch. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt: Dreimal Fußball-Weltmeisterschaft und gleich zwei große Fußballnationen sind im Einsatz. Um 14 Uhr geht es los mit England gegen den Iran aus der Gruppe B.
0: England spielt nicht nur gegen den Iran, sondern auch gegen die Zweifler. Das Team ist ja nach mäßigen Vorleistungen ohne Testspiel zur WM gekommen. deshalb Der Stand jetzt etwas schwer einzuschätzen, aber Stars wie Harry Kane oder auch Jude Bellingham auf dem Papier lässt das natürlich alle Kenner mit der Zunge schnalzen. Von daher sind sie natürlich gegen den Iran haushoch favorisiert. Aber man sollte den Iran nicht unterschätzen, denn die sind ohne Mühe durch die WM-Quali gekommen.
1: Und um 17 Uhr geht es weiter mit dem Senegal gegen die Niederlande aus der Gruppe A. Die Niederlande sind seit acht Jahren mal wieder dabei. Und, und Senegal muss ohne den äh, ja, großen Sadio Mane äh, anstreten.
0: Ja, der ist verletzt, genau. Und das wird nicht besonders leicht fallen, ohne den zu spielen. Der fehlt extrem, zumal dann auch noch gegen eine Mannschaft wie die Niederlande, die seit 15 Spielen ungeschlagen sind. Daher natürlich auch favorit in diesem Spiel sind und für Coach Louis van Gaal, da wurde ja dann auch schon, beziehungsweise der hat die Parole ausgegeben, wir haben eine gute Chance Weltmeister zu werden.
1: Ja, und zum Abschluss des Tages gibt es dann um 20 Uhr nochmal die Gruppe B USA gegen Wales. erstmal seit 64 Jahren sind die Waliser wieder mit dabei bei einer Fußballweltmeisterschaft und ich habe so einen Gruppenchat mit allen Ländern, allen Ländersprechern und der Waliser, der ist richtig gut drauf, <lacht> genau wie der Stadionsprecher von Ecuador, der war auch äh, <lacht> war schon on fire, bevor es oh. überhaupt mit dem Eröffnungsspiel losging sehr, sehr witzige Truppe. Vielleicht kann ich da, wenn das alles irgendwie geht, dann noch die eine oder andere Geschichte dieser Jungs dazu beitragen. Das, das könnte doch nett werden.
0: Mega. Oder vielleicht auch mal ein O-Ton oder so so ein Torschrei äh, oder sowas. aus Äquator. Gerne. Ja, hören wir gerne. War ja heute oder beziehungsweise gestern dann ja zweimal sicherlich auch zu hören. Der ist sicherlich sehr, sehr gut abgegangen. Aber der Waliser, der hat dann doch noch ein paar Fragezeichen sicherlich zu klären. Fragezeichen rund um Topstar Gareth Bale. Der scheint fit zu sein, hat er zumindest gesagt. Aber der hat ja nur zwei Liga Spiele in der abgelaufenen Saison in der MLS für Los Angeles FC auf dem Platz gestanden. Keins über 90 Minuten bestritten, aber er ist der Hoffnungsträger und er weiß, beziehungsweise man weiß bei ihm, dass er sich für das Nationalteam immer zerreißt und das ist auch möglich und nötig mit gegen die USA dann im Ringen um Platz 2 hinter den vermeintlichen Favoriten England, wobei da auch noch nicht klar ist, ob die wirklich dann Platz 1 holen.
1: Ja, wir sind sehr, sehr, sehr gespannt. Für uns ist natürlich entscheidend, dass ihr ab morgen 7.07 Uhr wieder mit uns hier am Start seid. Also gut, ich muss sagen, ne, hoffentlich bin ich mit am Start. Aber <lacht> wenn nicht, dann wird euch Malte, Malte, du wirst es dann alles aufklären und vielleicht stoße ich dann irgendwie später mit dazu. Also wir freuen uns jedenfalls jetzt schon erstmal in Cooler Kicks, wenn ihr morgen früh wieder mit dabei seid im ersten WM-Podcast des Tages. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Einfach abonnieren und dann ab 7.07 reinhören und dann hört ihr hoffentlich Andreas und mich oder Yogi Löwen, man weiß es nicht. Also, ja, man wir weiß es wir nicht. tun unser Bestes, das irgendwie aufzufangen, ja. ob jetzt mit Yogi oder jemand anderem. Ihr werdet auf jeden Fall über die WM informiert in allen Bereichen. Nicht nur das Sportliche, sondern auch die unschönen Begleitaspekte. Die decken wir hier auch ab. Und ihr kriegt natürlich auch einen Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?